0: Takže o to předám slovo, je to tvé, prosím, o potlesk. Ten si nechte až na konec. O čem to asi bude, nebo o čem bych chtěla aby to bylo, tak to už jste si přečetli jistě tady z toho screenu. Abych jste se v tom líp orientovali v mé prezentaci, tak jenom udělám přehled, jak jsem to asi strukturoval do tří takových oddílů. První je samozřejmě trénink. Trénink jsem vždycky začíná. Druhá je ego, to bude možná hodně zajímavé pro vás, to je asi pro každého. A třetí příběh. O tom se pořád méláme dokola, že marketingové texty musí. Musíme mít nějaký příběh. Tak, se povíme, tak si povíme, jak by se takový příběh dal vytvořit. A bez čeho ho asi těžko, těžko vytvoříte. Pojďme na první oddíl, první část. Nejdříve trénink. To je jasný. Jak už jsem tady, nebo v tom rozhovoru vlastně s tebou zmínil, vy jste se ještě neslyšeli, a proč jsem, když se mě ptají, tak sdělujte svoje nouha, proč jste třeba v tom, tak dobrý, v čem, že píšete, tak já píšu už 20 let tyhle prodejní texty, to, jak píšu prodejní kopy, texty na weby a slogany, to dělám deset let posledních, ale předtím jsem psal pořád, psal jsem články, zprávy z festivalů, psal jsem různé recenze, a, Prostě jsem pořád psal, každý, každý den. A pokud něco děláte dlouho, tak je jasný, že v tom máte asi úplně jiný... Je to taková jednoduchá pravda, ale pořád se mi vrací a opakuje, že je to zásadní věc, pokud chcete v něčem vyniknout. Kdy v apatice nekoupíš, to je jasná věc. Zkratky. Jaké zkratky můžou být, když se rozhodnete, že budete Třeba Jitka chce vyniknout v copywritingu, jakou zkratku bys mohla mít... Já, je jiná, že budeš psát, že budeš psát pořád dlouho. Pořád a pořád psát a budeš se v tom zlepšovat. Je to jednoduchá, jednoduchá úměra. Já vím, že to víte, ale opravdu trénink dělá mistra. A ukážu vám na nějakém příkladě, konkrétním příkladě, jak to asi může vypadat. Bude takový stroj času. Teď jsem... Tento rok jsem psal texty pro jeden web hotel port u možná znáte, možná ne. A když jsem ho psal, ještě než jsem začal psát texty, tak jsem si vzpomněl, že jsem jednou pro jeden hotel psal. Bylo to hrozně dávno, tak jsem se podíval, jak, to ten, jak ty texty vypadaly, jestli bych tam náhodou nenašel nějakou inspiraci. Byl to tristní pohled, ale vlastně velice zajímavý. Možná, že je to ještě starší, že to bylo 2006 to nebylo 2007, a, a ten web ještě funguje, to je, bylo pro mě nej, největší překvapení. Udělal jsem tady z něj screen. Takhle se dělali a, weby před deseti lety. Tady vidíte náhled té grafiky, nevím, jestli to jde přeze mě vidět. A, takhle, kdyby mi někdo poslal náhled dnes, že chce otextovat tenhle web, tak mu ho neotextuju. Tak mu řeknu, prostě to nejde, musíme Jít oznovu. První věc, co tam třeba chybí. Není tam vůbec žádné místo pro hlavní headline. Možná to má plnit tuhle funkci, tady tohle v hlavičce. Jo? Možná to není vidět zezadu, já to ten. První text, který návštěvník uvidí, který má naladit na to, že byste tam možná mohli přijet do toho webu. Hotel Garnigriff je v letním období ideální volbou pro sportovněji založené klienty, kteří po celodenní túře dají na místo rozlehlého ubytovacího komplexu přednost soukromnější atmosféře útulného hotelu. To jsem napsal já. <laughs> Před deseti lety. To byla jedna z prvních zakázek, to si vzpomínám. Hrůza. Děs. Yes. Další věc. Pět dobrých důvodů. To je takové to klasické, taková klasická pomůcka, když už nevíte co, tak si vymyslíte pět dobrých důvodů, proč byste měli využívat tuhle službu. Nebo sedm skvělých typu cokoliv. A co jsem tady napsal? Ideální poloha, moderní zázemí, domácí stravování. To jsou jak, jako nějaké odrážky, nějakého no, rozhodněné rozhodně na web. Tady to dál pokračuje, to jsem už radši ani nekopíroval. Když tam přijedete, co je hlavní o, účel, asi se ubytovat, takže je důležité, co se tady skrývá potom ubytování. No, tak se na to podíváme. To je nebude screen, to jsem jenom vykopiroval ten text, abych ještě zdůraznil, jak malým, směšně malým textem uh, to tam na webu je. Chcete je do hotelu, chcete tam ubytovat a přečtete si na webu tohle. Devět moderně vybavených pokojů s celkovou kapacitou 25 lůžek nabízí za velmi příjemnou cenu veškerý komfort horského hotelu. Každý z centrálně vytápěných pokojů, to bylo, to bylo asi v tom podkladu, oni tam mají centrálně vytápěné pokoje, já jsem si říkal, hm, tak to je to varachově. asi to bude důležité. Že? Z centrálně vytápěných pokojů má moderní sociální zařízení, no nějaký jiný asi závorce, toaleta, sprcha, kdyby náhodou někdo nevěděl, co je sociální zařízení. Po celodenní sportový návaz, námaze může přijít vhod večerní relax s kabelovou TV v závorce SAT jako asi satelitní televize A nejen kuřáci, jistě ocení vlastní terasu Balkon, že? A jim šest řádků, několik dvě věty. Prostě strašlivý. A tohle jsem napsal. A vzal jsem za to i peníze, ale, ale myslím, že tehdy hodně, hodně malý a hodně směšný. Další, poslední, snad ještě ukázka z toho. Rezervace tak jsem to dostal, bude rezervace, ale asi jsem tam dal skoro podobný text, jaký jsem dostal a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. No, možná před deseti lety byl normální přijít tam. Chcete-li si online rezervovat pokoj v hotelu Garni Griff, je nutné se nejdříve přihlásit, nemáte-li zatím svou registraci, můžete se registrovat zde. Nejenom, že tam chybí čárka, to je to nejmenší, ale už jenom to přemýšlení o tom, že vy máte web hotelu a tam se někdo chce registrovat online a ne, 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 musíš se přihlásit, nesmysl, nesmysl, ale tehdy to tak asi bylo normální před deseti lety. Jenom ukazuju ten, ten, to nastavení, že jsem začínal a jel jsem v těch kolejích, jak se dělali weby. Nepřemýšlel jsem o tom, že tohle je třeba špatně, že bych jim mohl doporučit, ale proč to udělat, proč tam dávat další překážku. A tady ještě pár, no to je směšný, pár obrázků zevnitř, jako první umývadlo nějaký. A to ještě funguje, jo, ten hotel běhány no. Tak teď, myslím, bude ten stroj času, podíváme se, tady bude ano, možná 11 let zpátky. Tohle je úvodka, nebo first screen toho hotelu Port. Tohle není můj text, to byl jejich slogan, já jsem se pokoušel ho změnit, ale tak to prostě už bylo a nedal se s tím dělat. Takže to je od nich, to je možná natextovaný můj blad, vyberte si pokoj, ale kvůli tomu to nezměňují, texty budou v dalším screenu. Pojďte se na ten rozdíl, jak se dělají weby. A když dostanete tohle zadání grafické, tak s tím textem pracujete úplně jinak, tak jako titěrně svázaní v nějakém, nějakých komůrkách a cestičkách, jak se tam vlézt. Nemůžete se rozmáchnout, není tam žádné místo na velký slogan, musíte se vlez do těch uh, připravených boxíků. A tohle je grafika dělána od Brýzy, myslím, pražské agentury. A váš přístav hotel Port. Je tam video, tohle je samozřejmě část nebo na fotka z toho videa, klasmička tam běží, náladová okolo Máchova jezera, je to moc pěkný. A když scrollujete dál, dál pod to, tak je tam tady ten text. Nevím, jestli to přečtete všichni. Je to, je to čitelný zpra- zzadu. Takže žádné centrálně vytápěné pokoje, žádná kapacita, žádné po sportovní námaze to tam headline, raz, dva, tři, čtyři, nepočítám k, tak čtyři, čtyři slova. Ve čtyřech slovech ta nálada toho, že tam člověk přijde, je to úplně, jiný, úplně jiné emoce. Puste k vodě všechny starosti. To by asi nemohl mít každý hotel, ale když je na břehu jezera, tak to dává velký smysl. A začněte s tím třeba na písečné pláži před hotelem. Ještě vůbec neříkám, nebo já úplně vypouštím tu, že to je teda nějaký hotel a vítáme vás na své prezentaci. Je to headline, čtyři slova a začněte s tím třeba na písečné pláži před hotelem, je to první věta a už mají vymalováno. Jak se tam asi budou cítit? Dávám je do úplně jiného modu toho čtení. Už říkám, že tam je písečná pláž před hotelem, ale neříkám to, je to hotel s písečnou pláží před hotelem. Ale už se tam vidí, že tam budou. Budou totiž bydlet na břehu Máchova jezera a z Prahy jste u nás za hodinku. Potím jsou další boxy. Tady tomu by, by třeba odpovídalo před desetiletým hotelu Garny Griff stravování. Tady možná no, Tady stravování, tady moderní zázemí. Jo? A tady jsem použil čtyřhřezdičkové ubytování, malým nadpisem. Nad, nad a tady dobré ráno a dobrou chuť. To je taky uh, velká změna, nebo když uh, pokud uh, o tom, o čem píšete, to znáte a byli jste tam, uh, nebo ne, a vaříte jenom z těch podkladů. Tam hotel hotelu Garny Griff jsem samozřejmě tehdy nebyl, to jsem psal na základě nějakých dodaných podkladů. Tady mi samozřejmě pozvali, prošel jsem si to, ubytoval jsem se tam. Uh, vy Strávil jsem tam noc, byl jsem na snídaní, nasál jsem tu atmosféru a pak je to úplně samozřejmě náliga, úplně jak se to píše. Proto tady není stravování, moderní zázemí, jaká ideální poloha. máchové jezero, jestli má ideální polohu nebo ne. A dobré ráno. Co když se zbudíte s pohledem na jezero? Jsem se opravdu zbudil, svítalo a bylo to úplně úžasné. Hladina jezera klidná. Nemusíte hned vstávat. Místo městského hluku slyší ten přírodu. A tady je dobrou chuť. Na jídlo si udělejte čas. Posmídejte na terase. Vypít, kávu vypijte u jezera. A tak dále. Možná je tam ještě jeden screen. Jo, tohle. Za tohle vás děti budou milovat. Když mě tam pak pozval ten ředitel toho hotelu na tři dny, kdy byl nadšený z toho, tak jsem tam jel i s rodinou a děcka byly samozřejmě nadšený. A tohle jsem psal ještě, když jsem tam nebyl s rodinou, ale asi jsem se dokázal cítit do toho, jaké emoce Um, bude mít ten rodič, když tam vezme děti, samozřejmě děti uh, se mu obmotají kolem krku a říkají, tě, tatínku, ty jsi tak hodný, že znal jsem vzal, on se píchou, že ten, ten tak, který konečně vyvezl tu rodinu na tu dovolenou. Tak to tady samozřejmě všechno je. A tady, to je, well, odpočíňte si už dnes, tady by bylo normálně wellness, že jo, to je asi o tom wellness tak. Tohle, tahle třeba hříčka by mě před deseti lety vůbec nenapadla. Vůbec jsem tam neměl na to nějaký nastavení, že ještě centrální vytápění, moderní pokoje, polova. Takový ten styl, co můžete třeba najít na spoustě webů, že to mají být prodejní texty, tak se píšou prodejní texty tímto způsobem. Ne, jde to jinak, dá se takhle, takhle hrát s textem. Ale to už si hraju teď, protože jsem se k tomu dopracoval. Z začátku by mě to prostě, to nejde hned takhle psát, podle mě. Vidíte, jak se hned uvolníte, když se řekne wellness. Tak to je stroj času. A moje pointa je to, co děláte, děláte to, já nevím, pět let, deset let, dvacet let, tak asi jste v, dosáhli nějakého, nějaké úrovně svých schopností, protože jste u toho hlavně vydrželi, protože to děláte pořád. A moje, moje pointa je, co se stane, když se vlastně ponoříte do toho, že byste začali psát a začali trénovat v psaní. Asi se stane to samé. Po roce budete mít nějakou úroveň, po dvou letech nějakou úroveň a po pěti letech úplně jinou. A tohle asi patří, tohle se dá říct o čemkoliv. Kdyby kdybyste chtěli, abych se stal nakladatelem, nebo abych zachránil projekty, nebo abych byl copywriter, to asi jsem. Kdo tady ještě Co to máš za... za... optimalizace. Optimalizace, to mě vůbec nezajímá, ale, ale a vysvětlím tak proč. Ale kdybych se v tom, chtěl, kdybych v tom chtěl vyniknout, tak se do toho ponořím a budu se tomu věnovat. A tak to můžete dělat pořád. Můžete vyniknout ve facebookové reklamě a zjíždět všechny um, online kurzy a podobně, ale asi na to nemáte čas. Že jo? Rádi si třeba zaplatíte odborníka, třeba Davida Rojince, třeba někoho jiného. Ale proč to dělat u toho psaní? No, proto. Facebook reklamu potřebujete jednou za čas, se o optimalizaci, když děláte web, zachránit projekt, nevím, jednou za dva roky třeba. Ale psaní je něco, co je s váma pořád. Píšete pořád. Vy si vás vlastně přinutil něco napsat, že A dám si tady pořád něco klepe do notebooku, asi píšeme e maily že Předtím něco do mobilu, píšete SMSky. Píšete svůj web, píšete cokoliv. Prostě pořád. Tady jenom pár uh, v bodech, pár míst, kam, kdy potřebujete psát a potřebujete psát dobře. A nemáte třeba peníze na špičkovýho uh, textaře, aby vám to všechno otextovalo. Web určitě řešíte. Pardon. Uh, web, kdež, řešíte ho, když vzniká, ale pak uh, jsou průběžné nějaké opravy, pořád potřebujete psát na web. Newsletter nebo direct maily. Sociální sítě, o tom ani nemluvím, pořád. Nějaké příspěvky. Pokud máte blog, píšete na blog, píšete bannery, letáky, PR článek. Potřebujete, aby nějak vypadala vaše obchodní nabídka nebo kalkulace. K té kalkulaci třeba, a nevím, jak máte zpracovanou, asi nějak vypadá. A já teď spolupracuji s ním grafikem, je to úžasná spolupráce, je to super a fakt šikovný, mám z toho radost. Ale když mi poslal kalkulaci zpracovanou, tak. Ten dojem byl najednou úplně jindem. Bylo to nějaký splácený, nějaká tabulka, vůbec nemělo to žádnou úpravu, nic. A t- je jako zbytečný, zbytečný. Stačí se tomu věnovat pár minut a může to vypadat úplně jinak. A tohle je s námi asi pořád, že? e-maily, SMS, operativa, den u vyřizování, delegování, třeba jak psát s týmem na sleku, Trelu, Basecampu, cokoliv, cokoliv máte. Tohle není záležitost jednorázová, to je pořád. Pořád to budete řešit. Řešili jste to, řešíte to teď. Budete to řešit, pokud zůstanete u podnikání, ať už jakýhokoliv, asi pořád. Dnes, zítra, za měsíc, za rok. A tady byly takové, nebo je to jedna z, jeden z bodů v tom, co si posílal, jak získat vlastní styl, jak můžu získat vlastní styl. Styl je něco, co nezískáte hned, určitě. Z začátku se chytáte nějaký hrad, stáhnete si třeba nějaký e-booky, jdete na nějaký kurs nebo se podíváte na nějaký online kurs. To všechno je super, to vám doporučuju. ale po určité době to musíte odhodit a přestat se toho držet. To je ten návod. A tady je vysvětlení, proč. Když trénujete tenis nebo když začínáte, určitě vám... Nebo Třeba při nácviku podání, určitě vám neříká uh, trenér: Pojď, tak napřed si takhle vytáhlíš gumu z zad, z zadku, jo? tak si takhle, takhle děláš pro třesi nos, tak a teprve teď můžeš podávat. Jo. To prostě určitě ho znáte, Rafael Nadal, to dělá Rafael Nadal před každým podáním. Ale. To jsou takzvané Nadalovi tiky, můžete to najít na Google, Nadal, Rafael, Nadal, tix. ale to nejsou vlastně tiky, to je prostě jeho styl, to jsou jeho rituály, které on dělá, aby, aby, aby dobře podal. Každý má nějaký rituál, někdo si pinkne míčkem, co děláš ty třeba před podáním. No, zkouším různé styly poradne. Aha, <laughs> ale zkouším různé rituály, co jsem jsou... tak? Je to tak. No. A to neudělal, tak nebudeš soustředěný na to. Takže vy ty tíky svoje, ten svůj styl, pak budete mít, to není nic neobvyklého. dokonce jsou infografiky o tom, co všechno dělá Rafael nadal, ty svoje lahvičky, jak si je staví takhle, když je pauza mezi výměnami, tak si staví takhle lahvičky, jak přesně na bod, vždycky si povítáme tu gumu z gatí, když jde na podání, tak takhle vždycky zakopne, systematicky třikrát, jo. A už ani nevím, co tam všechno je španělsky, neumím. Spousta těků, ale díky tomu je tam, kde je. Ten člověk prostě vyhrál 16 Gemsnovech titulů. I když tak vytahuje guma z gatí. Mám vlastní styl, a někdo ho může i kopírovat. Ko- Kopíroješ to? Tak. Tady já si myslím, že to je guma z gatí, jo? já nevím co. A něco tam prostě mi pořád jako vadí. Tak je to špatně, je, že se to natahuje, nebo se to dává dolů. Já si to dolů. Takže styl přijde sám. To nejde ze začátku chytnout styl. O tom jsme se bavili dneska vlastně na tom rozhovoru. To, to nejde, když začínáte. Můžete kopírovat nějaký styl, ale ke stylu se, ke stylu se dostanete. Nakonec tady tohohle bloku mám dvě takový, ne, um, Vždycky tam bude nějaká odkaz na knihu. Zřele doporučuji obě dvě. Pokud vás zajímá tenis, tak rozhodně Open, tady tohle pána si nemusím představovat. A to je skvělá kniha, skvělá kniha pro uh, uvědomění si, že jednak, pokud si myslíte, že Arnold Schwarzenegger má v hlavě vymazáno, tak ne, to je neuvěřitelně chytrý borec za prvé. A co všechno on dokázal tady tím systematickým tréninkem, Vůbec, jo, okay, tak do té kulturistice se věnoval třeba od 14. Přišel do Ameriky a stal se nejlépe placeným špičkovým hercem v bečkových filmech. Nevěděl nic o herectví, stejně se tam dostal. Udělal tři kariéry, kdy se dostal na úplný top kulturistice jako herec, jako politik, guvernér Kalifornie, to se nepoštěstí každému. Přesně tam popisuje, jak měl tu houženatost a ten systematický trénink, to zaměření na to aby v tom vyniknul. Samozřejmě tohle je asi extrémně, každý tak dosáhne takových um, výsledků. A tohle, i když vás vůbec nezajímá vlastně tenis, tak je to skvěle napsaný, číte to jako detektivka. Doporučuji. Open. A pojďme na druhou část. Ego. Asi poznáte toho pána tady. Je někdo, kdo neví, kdo to je? A je to John McEnroe, to John McEnroe v dobách své největší slávy, měl takový háro, všechny válcoval, hrál skvěle v jedné sezóně, myslím 83 zápasů na dvě prohry, to se, nebo na jednu prohru se myslím, nikomu nepovedlo, tady takový skóre. ale byl pověstný tím, že se nechal rozhodit, když je rozhodčí, zahlásil špatný míček, když on si myslel, že je dobrý. Na YouTube si můžete najít John McEnroe, zda You Can't Be Serious a máte tam krásný videa, jak se rozčuli. What? What you Serious? A úplně ho to rozhodilo. Co by to bylo za nějakou prezentaci, kdyby tam nebyl nějaký citát, tak tady jsem vybral citát od... To není neznámý autor, to je známý marketingový guru, vymyšlený samozřejmě. Doktor, štěp. Když se tlačí na pilu, špatně řeže. To je moudro, který se mi vrací pořád a pořád. Tak to prostě je. A nejenom v textech, ale v biznesu, v práci, v životě, v sexu, v čemkoliv. Určitě to znáte. Takže když do toho vplujete, když, se, když začnete psát, rozhodnete se, že v tom vyniknete, tak stejně budete z začátku vkřečit. To je jasný. Stejně jako kdybych já chtěl zachraňovat projekty. Z začátku nebudu vědět, co a jak. Jako kdybych chtěl se optimalizovat, jako kdybych chtěl vydávat knihy. Teď jednu vydávám, ale je to hrozná křeč. Neuvěřitelné. Tisíce hodin. Takže buďte v klidu, je to úplně normální. Ano, tady je test. Přichází čas na test. Potřebuju jednoho dobrovolníka. Hlásí se někdo? Zkusíš si mé potítko. Pojď, prosím. Bude to test. Hraješ tenis? Ne. To je dobře, jinak bys mi pokazoval pojím, to bych musel vyvolat někoho jiného. Ne, to zkoušel, jsem to tak, chceš potítko? Hmm? Tak prosím. Tak a máš, je před tebou výzva, pojď se jí do doprostřed a všichni se pořádně dívejte. Zkus, prosím tě, um, podat. Ne, ne, ne. Jsme domluveni, že trefíš tam to, ale to ne. Uh, zkus, nám ukázat, jak bys podala servis, představ, představ si tady servis lineu a zkus podat. Doporučuju jenom na nečisto, netrev ten míček, ono, to by to tady mohlo fakt někoho zranit. Jo? To znamená, nad hojci ukáž se, co bys asi udělala s raketou. Aha, jo. Viděli jste to všichni? Ok, děkuju, děkuju. Samozřejmě, to Chce ještě někdo zkusit, ukázat, ale nesmí hrát tenis? Ještě někdo? Dobře, stačilo. Jak bych teď vyzval Roberte, prosím? Roberte, hraješ tenis? Hraju. Já to vím, že hraje tenis. Jak dlouho? Od malička. Od malička. Od malička hraje tenis. Zhruba tak 20, 30 let. No, no. No, no, no. tak těch 30 by to mohl. 30 let, 30 let hraje tenis. Takže, chceš počítko? No, tak. Tak Samozřejmě. Musím <laughs> si nad hodinky, počkej. To <laughs> Zásadně nehraju s hodinkama. <laughs> <laughs> tak to možná být vámi, tak <laughs> nevím. Ne, opět poprosím na nečistot. Um, víš, jak, co může způsobit míček? Si tohle, tohle. Postupně si sem, prosím. A sledujte, jo? Ukaž mi, jak to vypadá, když se chystáš podávat. Můžeš jo, si jo. nadhodit. Počkej ty seš levák? Slovak. Jako nadál. aha, tak to můžeš udělat přípravu celkovou, jo. Tak sledujte, jo, sledujte. Super. A už se už tlačina. Tak, míček ke mně radši, Taky potlesk, děkujeme. Tak mi to celý zapotil. To je fakt zapocený. No jo, ale za tu krátkou dobu. No, to je jedno. Moje pointa je, viděli jste, jak podávala Míša, viděli jste, jak podával někdo, kdo se tomu věnuje 30 let. Já jsem se zbáznil do tenisu, před pěti lety rozhodl jsem se, že se ho naučím, začal jsem chodit s trenérem, na tréninky dvakrát týdně, fakt jsem se do toho a už hraju v zápasy v multilize, taková tipnost, amatérská liga, nic velkého, ale hraju zápasy a chodím, chodím pravidelně hrát tenis. A určitě vám to potvrdí někdo, kdo začínal s tenisem. Nejhorší úder naučit se podání. U toho úplně tečete, to prostě nechcete se vidět, že vám to nejde. Forhen se trochu naučíte, backhand je obtížný, ale podání je fakt strašný. A teď si představte, co všechno musíte udělat, abyste podali. Musíte se nějak postavit, Miša stála třeba takhle, přitom se podává tam, že takhle bokem bys jako nic, to ne, nic neuhraješ. Musíš se postavit, musíš chytnout raketu, to je úplně jako jí rozdíl. Jestli chytneš takhle, nebo takhle, musíš se chytnout takzvané nakladivo, na servis. Pak na forehand se drží jinak, na backhand se drží jinak. To znamená, musíte myslet na tohle, musíte myslet na tu čáru. Musíte myslet, že musíte mít skvělý nadhos. Polovina úspěchů, můžeš jít terfit? Ne, radši projdi. Polovina úspěchů je správný nadhos, a no, ne nějak takhle nadhoz musí být vysoký, tady je krátký strop, musí být opravdu vysoký. Druhá věc, když si nadhodíte, já to nebudu zkoušet, představte si, že míček letí vzhůru, musíte si tam ukázat tou rukou. Pak tu raketu musíte dát zhruba takhle, abyste tam dokázali zašvihnout. Když dáte jak plácačku, už tam nezašvihnete, musíte zašvihnout. Ten pohyb nemůžete podat takhle, když stojíte, nic. To není nic. Ten pohyb musí jít s nohou. znamená, musíte jít do podřepu, do velmi silnýho. Tohle všechno zkodňovat, pak vyskočit a takhle um, ideálně na druhou stranu Kurtu podat. Je to hrozně složitý. A ze začátku se vám to vůbec nebude dařit. A možná to bude podobný i s těmi texty. Tady mám k tomu, myslím, podání. Když jsem zkoušel já, tak jsem fakt trefoval ty topoly tam naproti, co byly úplně mimo kurdly, tady tam míčky, jeden stojí 50 korun, ten trenér nebyl rád. 300 korun na hodinu stačilo, abych pět míčků tam trefil a už se to vlastně rovno kupoval na no nový míče. Pak se to zlepšilo, první rok, už jsem to dokázal udržet v tom kurtu našem, ne v tom druhém, ale šlo to do sítě. Druhý rok už to bylo opravdu tam, kam to má být, na druhou stranu kurtu. Ale vůbec jsem nevěděl, jestli to poletí ven nebo na, na tečko. Jsem neovlivnil. Jsem byl rád, že to vůbec trefím. Ale když se to trefilo, začala výměna a něco jsem si zahrál. Teď třeba pátý rok už podám tak, že dokážu, často ne vždycky, když si řeknu, že to chci na tečko, tak to bude na tečko. Když chci podání ven z kurtu, tak to bude ven z kurtu. Samozřejmě, nedaří se to a je to úplně obrovský posun od toho začátku, když jsem si hlídal, jo, tak nadhoď, a už jsem zase nevěděl, jak to všechno zkoordinovat. Je to náročný. A jak asi budu podávat, když vydržím to trénování, 15. rok. Řelé doporučuji tady tuhle knihu. Já vím, že ten název svádí k tomu, že je jenom pro tenisty, ale je to skvělá kniha pro uvědomění si, jak hlava a ego ovlivňuje výkon. Hlavní pointa té knihy je, že existuje první já a druhé já. První já je ego a druhé já to je nervové, uh, nervová soustava a svaly. A to druhé já hraje dobře, dokud ho to první já, to ego, nezačne peskovat. A jakmile začnete to hrozně řešit, tak uh, váš výkon jde akorát, akorát dolu. Musíte dovolit tomu druhému já té mechanické svalové paměti, a aby, aby hrálo. Dobrý, už můžeš projít, už tady nemáme nácik. A za chvilku možná bude. A pár myšlenek z té knihy, ta kniha je samozřejmě o tom, jak hrát tenis, je tam spousta paralel i k biznesu a k životu, je tady. Ta první, to je jasný, největším soupeřem jste si vy sami, a to zní jako tak, tak, víte, moudrá z amerických příruček, ale bohužel je to tak, no bohodík, nevím. V tajemství, jak zvítězit, je příliš se nesnažit. Jakmile se snažíte? Vždycky, když jsem v zápase se snažil udržet si vedení, když jsem vedl 4 2 to bylo prostě to bylo, bylo 4-5. Vrcholného výkonu nikdy nedosáhnete, když o něm přemýšlíte. Určitě znáte koncept flow, jak se dostat jak se dostat do flow, co musíte udělat, abyste byli v té takzvané zóně. Je to všechno. Jsou to rady pro sportovní výkon, ale já tam vidím takové jasné paralely i pro to, pokud pro pro váš biznis a děláte cokoliv pro práci. Umění uvolněné koncentrace je zásadní pro cokoliv. Opravdu pro cokoliv, nejenom tenis a sport, na co zaměříte svou mysl. A tohle soudy o vlastním výkonu jsou sebe naplňující se proroctví. To platí na oba směry. Kdybych si říkal, že já nikdy nepodávám tak debilní podání, tak uh, budu naplněn i tohle. Já opravdu asi nikdy nebudu mít dobrý podání. A když se budu představovat, že jsem Roger Federer a podávám jako Roger Federer, tak to podání samozřejmě nebude hned jako Roger Federer, ale pomáhá mi to a jde to opačným směrem. A tohle platí ovšem. Pokud si řeknete, já jsem na texty, magore, debila, nikdy nebudu přepsát, no tak asi to tak zůstane. A když si řeknete, ne, já se naučím, rozhodně, a má, budete mít nějaký e, schůdky, tak e, to půjde opačnou, opačnou stranou. Tři body. Tlakem, grenzlami nevyhrajete. To mám na mysli, to snažení. To, jak moc jsem se chtěl naučit, Uh, hrát, snad nacvičit podání. Jak moc se tlačím na to, abych ten backend, když ke mně letí míček a já vím, že ho naberu na backend, tak tam pořád v hlavě mám, ještě z začátku, když na backend, backend, pozor, červená kontrolka, a to poservat dám to do sítě. Ale tak to je, ty to znáš, jak, jak, jak to je z začátku. Podání. Nedám podání, mám druhý podání, teču 15-40. Když má taky teď nedám podání, tak budu opět už 3-5. Letí míček. A to hrozně ovlivňuje váš výkon, to tělo. Hlavně to nedejte do sítě, ale... o, to do sítě, jo. A, a to právě odděluje ty mistry od těch průměrných hráčů. Když teče 1540 Nadal nebo Federer a má druhý podání, buďte si jistí, že nedá dvojchybu. Dokáže se z toho vylízat, dokáže zahrát ty míče v těch, v těch důležitých uh, momentech. To znamená netlačit. Tak. Zbavte se, potřeby vše pochopit další velké moudro, které mi pomáhá poslední měsíce k tomu, abych byl šťastnější. To je si myslím, protože všichni jsme tak natlakovaně papiňák, že jo, všichni chceme vědět, mám biznis, musíme všechno znát, jak optimalizovat svůj jak je dělat sociální sítě, jak dělat Facebook reklamu, Už my to úplně máme plnou hlavu, že jo? Zbavte se, potřeby vše pochopit, nemusíte dělat všechno. A pokud se bavíme o těch textech, o copywritingu, tak Radím, zaměřte se na psychologii. To znamená, nestudujte, kde, která technika, taktika by vám mohla pomoct, jestli psát takový číslovky nebo makový, jestli teď něco letí, tak třeba, nevím, cokoliv. To jsou prostě věci, které se změní, nebo fej, Facebook reklamě. Jednou je to tak, po druhé jinak. Teď má Facebook takový, takovou profilovku, za chvilku bude dělat, dělat úplně jinou. Zase nám to změní a zase to bude jinak. Kdežto v psychologii, tam se toho moc nemění. Ty taktiky, strategie, to je přece pořád něco jiného. Ale to, jak funguje náš mozek, podle čeho si třeba lidé vybírají, podle čeho kupují, jaký budou mít nastavení, vzorce chování, když přijdu na váš web, to jako, to se moc nemění. To je prostě to dědictví z milionů a milionů let, jak funguje naše hlava. My si myslíme, že víme, jak funguje, asi toho ještě moc nevíme, ale z toho, co asi víme, z toho nevědomí, vědomí vzorce chování, tak to se jako nezmění, jak Facebookový um, rozměr Facebooku, jeho profilu. No a tady poslední rada. Ne, ale to, je, to, to tak je. To jenom říkám, pokud byste... Nemusíte jít hlavou proti zdi, nemusíte vymýšlet nějaký nový Ameriku nebo kolo. Pokud budete si přetextovávat web, tak můžete samozřejmě si říct, OK, já totálně změním svůj biznis, změním názor lidí na, nevím, testování, software, cokoliv. nebo půjdu cestou menšího odporu a vemluvím se jim do přízně to, co oni chtějí, to, co potřebují. A opět dvě knihy, tady první co dělám reklamu Melvillu, Zbraně vlivu, to je zásadní kniha pro mě, která mě ovlivnila, která mimo jiné, um, díky ní jsem napsal ty e-booky. To mě inspirovalo na to, jsem řekl tak a půjdu do toho. Uh, hodně příkladů je v tom třetím díle. To je skvělý jako příklad uh, psychologie, psychologie, prodeje, manipulativní <těk> techniky. A když jsem zmiňoval to, um, zbavte se pod všechno pochopit, tak Nedávno jsem četl tohle, působí toho hodně ezotericky, celý ten přebal, navíc to jméno, adišanty, a, ale nechám na vašem posouzení, pokud chcete něco, tak jako popustit ventil a, toho natlakování, jak všechno musíme znát, tak a, tady tohle. A tím se dostáváme k poslední části, ten příběh. Určitě. Víte, kdo je na fotografii? To si myslím, že nikdo nezvedne ruku, aspoň ta slečna vlevo. Ví někdo, kdo ne- je na fotografii? Teda, je tu někdo, kdo neví, kdo tam je? S rukou a... ano, 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 je to Petra Kvitová. Ano, 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 ano. Proto má jenom ten stříbrný. Tác, protože prohrála s Petrou Kytovou finále v Yimbledu 2011. A to je samozřejmě story jako blázen o Petře, to, co se všechno stalo, s tou pořezenou rukou, ten její návrat. Mimochodem, zachytil jsem velkou konspirativní teorii, že ta pořezená ruka byla proto, že Petra měla pozitivní dupingový nález a, a musela se na chvilku od, 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 odklidit z toho. Je to hodně přitažený za vlasy, ale nicméně je, je, dávám, dávám k dobru. To byly taky velké uh, aféry kolem Nadala, jak měl to zranění, byl uklizený, půl, půl roku taky nehrál, tak jestli to náhodou nebylo proto, že to přehnal z, z, no, nebo, <laughs> s dopingem, že to by poškodilo celou, celý tenis. Jo. To jsou známy i v, tom, v té knize Open, Otevřená spověď. Andre Ege si měl pozitivní dopingový nález, ale ta, do antidopingová agentura, ho kontaktovala napřímo a spolu to zametli. To se nedostalo ven. Představte si, kdyby měl pozitivní dopingový nález Rafael Nadal nebo Roger Federer. On se zhroutí, no nezhroutí, ale bude to mít. Spousta lidí bude smutných. Se točí velké peníze v tenise. Tím neříkám, že se to stalo. Je to jenom je, asi fáma, ale... Kdo ví? Kdo ví, jak to bylo? Protože toho uh, útočníka dosud nedopadli, že? A možná i nedopadnou. Ale pojďme na příběh. Takže už hrajete, teda píšete texty, už vám to jde, už si zahrajete zápas, už dokážete podat. A to je přesně ten moment, protože když jsem, pamatuju si svůj první zápas, prohrál jsem 0,6, to bylo to hrozný, byl jsem neuvěřitelně nervózní a pořád, pořád jsem svíral tu raketu, kdybych měl udusit nějaké dítě, ale já jsem ji svíral pořád, Celý, celý zápas. A určitě mi dáš za pravdu, profesionální tenisto. S raketu máš sevřit v momentě úderu. Ne teda takhle si s ní pohodit, ale pak ji držet volně. Až přijde úder, tak opět jenom ji stisknu na ten úder. Jinak jste hrozně v křeči a odvaříte si za chvíli ruce. Takže dejme tomu, už píšete, přestali jste být v té křeči. A konečně se vám začíná dařit, jak na Kurtu, tak třeba ve výsledcích těch uh, textů. A opět nějaký citát ze Sirána z Bergeraku. Držte flere, to je rada, jak šermovat. Držte flere, jako kdybyste drželi ptáčka. Nemálo, aby vám neuletěl, ale nemoc, abyste z něj nevymačkali duši. To je rada, použitelná, téměř pro cokoliv. Třeba i k tomu, jak přistupovat uh, Textů. Teď bude pár ukázek vybraných, trošku pozměněných, abyste to nepoznali hned z jedné knihy a můžete hádat z které. Já samozřejmě odtajním v dalším následujícím slajdu, ale zajímá mě, jestli to poznáte, tu knihu. Podle mě jste hodně lidí tady četlo, ale nevím, jestli to poznáte z těch ukázek. A já jsem ji vybral proto, že jsem teď po ní náhodou sáhnul a Až jsem se díval, jak je vlastně skvělá. Jsem na ně už tak trochu zapomněl. Všichni jsme ji četli, tak pět, sedm let zpátky. Tak, jestli to poznáte. Příběhy usnadňují porozumění světu. Proto je lepší vetknout do textu příběh. Úspěšný příběh je ten, kterému se zákazníci rozhodli věřit. Tak to je smutné, ale pravdivé. Tohle je ve stylu odliš se nebo zemři, že buď budete vyprávět příběh, nebo budete naprosto bezvýznamní. Silné příběhy pracují s náznakem a neodvolávají se na logiku. Proto mě tak vždycky um, vytáčí ty texty na těch pivních podtácích, jestli je znáte. Když pivovary se snaží nějaký příběh vetknout, tam není absolutně žádný... Prostor pro fantazii, cokoliv, vám odvykládají příběh, jak teda začali ti sládkové vařit to pivo v roce 1842 a proto postupit to tradiční a teď nějaký sudy a není tam nic, žádný náznak. A je dobré pracovat s náznakem i proto, protože nemáte čas, nemáte prostor, abyste odvykládali celý příběh jako z Hollywoodu. Film na to má hodinu a tři čtvrtě zhruba, vy máte pět, deset sekund na svém webu, abyste zachytili pozornost. By tam byl náznak toho příběhu. Něčeho, čeho se můžou chytnout a zaujme to. A pak půjdou dál v tom webu na další stránky třeba. Uh, poznali jste knihu? Nikdo? To je zvláštní. Aha. Uh, tak je to tahle kniha. A neříkejte mi, že jej nikdo neznáte. Tak. Po... Ano, tak, tak to je šlo. <laughs> Vy ho nemáte rádi. A četl jsi to? Tohle ne, a četl jsem jiný, něco jsme ji vydali a litovali jsme toho. Vy jste něco vydali od godina. A co jste? Nepostradatel, nepostradatelní. Bedny, jo, jo, tady tohle. Tady těmhle knížkám už říkáme jako motivační vůši. <hý> hm. <hý> to je zajímavý jako hrozně moc emocí a moc se toho nenozvím. A běž do toho a neboj se a dopadne to dobře, no? A četl jste tohle, protože tohle byly jedné fialová kráva, myslím, a tohle, to byly ty první dvě, které se proslavil, A nepostředatelní to je, nevím, 4 roky zpátky, pět let zpátky, nejde, jo, tři, sedm let zpátky. Tak to už jsou právě ta začala sekat, samozřejmě jak Baťa Cvičky, když máš nějaký téma a prodávají se knihy, tak proč napsat další, že? ten předchozí vydavatel ho pustil a my jsme to jako vzali. Tuto chybu už nikdy neměl. Kdo to vydával předtím? Já nevím. Různí, no. různí nakladatelé. To znamená, no, no, no. že jim to špatně prodával. No. Aha. Protože když nějaký nakladatel vydá knížku autora a neuplatní obci, protože skoro vždycky mám mm-hmm. obci na další titul, a neuplatní, tak to znamená, že mu to špatně vydá, uh, prodával. Tak není důvod mm-hmm. jako působného Jasně. Podle mě super kniha, co se týče toho, jak vplést do svého marketingu, do svých textů, on to nemá na texty, on to má obecně na marketing, ale já si z toho samozřejmě beru pro sebe, pro svou práci, jak tam vplést cokoliv jako příběh, jak s tím pracovat, jak úspěšné značky pracují s tím příběhem, nebo i neúspěšně. Jenomže příběh, samozřejmě to si nevycucáte hned tak, že jo. To si nesednete a pff, tak teď mám příběh. Chce to pauzu a trochu psychoterapie, co ti myslím? Já jsem se rozhodl, že si udělám nový web, ale to už je asi dva roky a už rok a půl ho dělám. Teď už snad to finišuje, že opravdu už se je vyfoceno, jsou fotky, finišuje grafika, už to asi bude, ale tady tyhle věci, co se obvykle bere za to, když se dělá web, grafika, fotografie, tak to to se dá zmášknout do třeba, nevím, dvou, tří měsíců. Ale celý ten proces předtím, to bylo to, že jsem si vlastně chtěl ujasnit, jak to má působit. Chtěl jsem úplně ten základ, to gro, protože nemáte tu esenci, tu podstatu, chtěl jsem, měl měl jsem nějaký plány, jak chci asi, aby to působilo, ale pak jsem oslovil Adama Hrubého a pak Honzu a to s Adamem Hrubým je to, možná ho znáte na dlouho, možná, že to nemusí trvat, tak tak až tak takový čas. Ale rozhodně vezme hodně času uh, ujasnit si tady ty, tuhle strategii. A pokud třeba váháte, nebo chcete nový web, nebo nemáte to, víte, že tak jako nemáte to úplně ujasněno, brand, značku, nebo strategii, tak vám radím, abyste investovali do pořádného brand briefu. Neříkám, abyste oslovili Adama Hrobého, pravděpodobně na vás nebude mít čas. Může to být dokoliv jiný, můžete to udělat s někým kdo vás provede tím procesem, který je hodně podobný v psychoterapii nebo v těch základních bodech. Psychoterapie se třeba aplikována na lidi, neosvědčila při, nějakých, při mnoha um, příkladech, protože člověk je komplexnější asi než nějaké poučky, ale Abyste se dobrali té esence, co se týče strategie, tak je, je to, jsou, to dobré, jsou to dobré postupy. A když budete mít něco takového, brand brief, já ho tady mám na ukázku, má to pár stran a nechci ani říkat, kolik mi to stálo času, energie, peněz. Ale je to už základní dokument a co, cokoliv dalšího budu dělat, teď třeba web, nebo texty, nebo další knihy, tak už mám ty koleje, mám ten návod. A nejsou to jenom kole pro vaše texty, to tady zmenuji, protože máme takové téma, ale je to pro, pro cokoliv jako výstupy mé značky. Netýká se to jenom mého webu. A teď je to tajemné know-how, teď bych měl tím míčkem trefit do toho, do té kamery, to nechci, aby se objevilo tady tohle na tom záznamu. A zase jsme zase u toho nadala, budete mít vlastní tiky, budete používat svoje strategie, a jestli makový, nebo takový, to je jedno, bude to váš styl, třeba se vám budou smát. Je Jenomže, když to budete dělat, na nadalovi rituály a on nebude tak dobrý, má svůj vlastní styl. A díky tomu, prostě 16 grenzlomových titulů, to už je lepší jenom Federer. Od neoblíbeného Seta Godina, poslední citát, neexistují malé příběhy, jen, jsou jen malí marketeři. Já neříkám, abyste hned měli příběh jako Apple, nebo jako Rafael Nadal, který má miliony lidí na Twitteru a, a, a Facebooku a sledují ho, miliony lidí. Může to být váš příběh, ale nebude malý, bude váš a bude vám fungovat. Protože jsem tady pořád zmiňoval Rafaela Nadala, tak jenom abych to uvedl na pravou míru. Rafael Nadal není můj hrdina, já ho obdivuji za tvojeho buldočího houževnatost. A vlastně mi to už imponuje, dřív mi to neimponovalo, ale můj, co se týče tenisu, hrdina je samozřejmě úplně někdo jiný. To je tenhle. Přeskočil jsem ještě jeden screen tak pro váhavé, kdo ještě nemají dopsáno. Je tady uh, citát od Seta Godina, zase nějaký z té knihy. Uh, jeden z návodů, jak to může působit. Vymyslete si nový příběh, který zarámuje pohled na svět nějakého společenství, kterému není poskytnuta dostatečná pozornost a dostatečné služby. Ale to je jenom berlička pro váhové. Třeba na základě toho přepíšete, co jste napsali. Ale není to nutné. Končíme Rožerem Fererem. Super, ode mě je to všechno. Děkuji za pozornost.